0: Meydasko podcast'ten herkese merhaba. Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. 46 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Hala bulunamayanlar var, enkaz altında olanlar var ya da enkazdan çıkarılıp cansız bedenine ulaşılamayan vatandaşlarımız var. Türkiye'nin büyük yer aldığı deprem bölgesini biz de Mediascop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serimizde medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dileyelim. Bugünkü konuğum Adıyaman'a giden Sahra Atilla. Sahra merhaba. Merhaba. Siz depremin ikinci haftasında aslında Adıyaman'a gittiniz Murat Türsan'la birlikte. Neler gördün? İlk izlenimin nerede? İlk gün nerelere gittiniz?
1: Biz şimdi Adıyaman'da Adıyaman'a gitmeden önce Adana Havaalanında indik. Adanadan Adıyaman'a e, arabayla gittik ve e, Adana'da yıkım daha azdı diğer yerlere göre. Ama Adana ve Adıyaman arasına gittiğimde yıkılan binaları gördüğümüzde her ne kadar burada o zamana kadar 10 gün geçmişti biz sanırım 12. günde falan gitmiştik ve o zamana kadar her ne kadar program yapsak da yayınlara katılsak hakim de olsak gazeteci olarak oraya gittiğimizde ve Böyle yol kenarlarında yıkılan işte Gaziantep'ten geçtik. Orada yol kenarında Nurdağ'da yıkılan yerleri gördük. Çadır kentleri gördüğümüzde ilk benim tepkim böyle a falan oldum. Ve ama o yani neye şaşırdığımı da sonra kendi kendime düşündüm. Yani zaten deprem bölgesine gidiyoruz ama görmek çok daha fazla etkiledi. İlk biz Adıyaman'a girdik bir dört buçuk saat sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Adıyaman'a girdiğimizde ilk çadır kente gittik bir atletizm pistine kurulmuştu. Oraya gittiğimizde de ilk ne yapacağımızı şey olarak bilemedik. Yani nereden başlasak? Çünkü haber evet önünde ama nereden başlayacağını çok bilemiyorsun. Bir yanda yemek için sıraya girenler var. Kıyafet almak isteyenler var. Çadır kentin dışına çıkıyorsun. Orada bir yaşam var. Çünkü çadır kendi karşısında da evler var ve o evler de yıkılmış durumda. Ama hala önünde insanlar var ve çadır alamayan Kişiler orada evlerin önünde hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Biz ilk çadır kentte dolaştık. Ana haber bültenine bağlandık. Ama orada e, ilk izlenimiz aslında çok fazla bir yardımın olmayı, olmamasıydı. Yani konuşuyoruz. Evet içerileri çadırların içerisinde sobalar kurulmuş. Çadır kent tamamen bir duman altı halinde. Biz iki saatimizi orada geçirdik. Çok zor yayına katılabilmiştim ben. O dumandan, sisten e, nefes almakta zorlandım ve dedim ki hani buradakiler ne yapıyor? Biz iki saat buna en fazla e, katlanabildik. Orada bir e, biz tam yayına bağlandığımızda 6-7 yaşlarında bir çocuk yanımıza geldi biz yayına bağlanırken. Yayına bağlanmadan bir 10 dakika önce gelmişti. E, bizimle top oynamak istedi. Çok iletişim kurmuyordu. Sadece e, ismini söyledi. Ve direkt topu atmaya başladı bize. E, elimde bir hatta not defteri vardı onu istedi. E, ve daha sonra bir araba yanaştı. Ve o araba nasıl yardım yapabiliriz diye bize sormuştu. Biz de yetkililerine yönlendirdik. Sonra o çocuğun üzerinde ne ayakkabı ne mont vardı. E, montu aldı gibi biz unuttu zaten. <gülüyor> ve e, çok böyle ben mesela 99 depreminde ben daha 5 yaşındaydım. Ve o şey hatırlıyorum tamam çok büyük bir yıkım. Yaşadılar, yani bizim yaşadığım, ben öyle bir yıkım hatırlamıyorum. Ee, daha böyle, ben de hatırlıyorum, çadırlarda yaşamak benim için o zaman oyun gibi geliyordu. Onlar da çok farkında değildi, yani daha böyle arkadaşlarıyla oynamaya e, odaklılardı. Ama hava şartları yani biz Ağustoslu olmuştu 17 Ağustos depremiydi ve hani hava şartlarına baktığımızda e, üşümüyor musun diye birkaç kere sorduk ve üşümediğini e, şu anda çok e, oynamak istediğini söylüyordu. Bizimle de hep oyun halindeydi. İlk günümüzü bir çadır kenti gezerek geçirmiştik e, ama ilk izlenimiz böyle evet burayı görmeden anlayamazmışız oldu yani döndükten sonra... Ruh halim biraz daha oturmuş oluyor. Yani daha sonra onla da geliriz muhtemelen ama e, orayı görmek, gazeteciliğin yanı sıra e, gerçekle yüzleşiyorsun orada.
0: Sahra şeyden bahsettin, e, yardımların gelme işinden yetkililerle, insanların iletişimine hatta koordinasyonla bile... E, sağladığınızdan bahsettin. Aslında biraz daha şunları da merak ediyorum. Oradaki insanlara siz 12. günde gittiniz. Yardımın geç gel, gel, yardımın gelmeyişine dair insanların tepkileri ne oluyordu? Çok
1: değişiyor bu konuda e, tepkiler ama biz çadır kentten çıktık. Tam karşıdaki bir evin önüne gittik. Evin önünde 5-6 tane amca oturuyordu. Bir tane de kızları vardı. Sorduk hani ne yapıyorsunuz? Çünkü evleri yıkılmamış gibiydi ama hasarlıymış. Ee, amca çadır alamadığını, e, Afat'ın çadır vermediğini, birkaç aylı birleşip alabileceğini söylemişler. Ve o da evinin önünde bahçesine Branda'dan bir çadır yapmış. Soba kurmuş. Orada kızları yatıyor. Önünde de kendisi yatıyor. Çok yaşlı biriydi. Ve hani sadece bacaklarımı ısıtabiliyorum demişti. Ee, şimdi İstanbul'dan Belediyelerden, farklı illerden çok yardım gönderildi oraya. Ama merkeze gidiyor. Tamam, çadır kent de merkezdeydi, ama merkeze bir 10-15 dakika araba mesafesiyle gidebiliyorduk biz. E, haberleri yok. Yani şimdi hem bir devletin yaptığı afatın, Kızılay'ın yaptığı yardımların yanı sıra bireysel yardımlar da gidiyordu ve biz orada şunu gördük: işte mezarların yanında büyük bir branda var yerde ve üzerinde kıyafetler var. İhtiyacı olan oradan alıp giyiniyor ya da götürüyor. Ama biz orada e, amcanın kızına sorduk dedik ki böyle böyle yardımlar da var. Çadırlar da geldi siz onlardan ulaşamadınız bilmiyoruz ki diyor. Yani belki oraya gidecek arabaları yok onların. Bundan haberdar değiller. E, böyle sorunlar var ve tepkiler de şöyle değişiyor dediğim gibi. E, Harmanlı köyüne gittik mesela. Harmanlı köyünde işte, e, 12. 13. gününde hala hiçbir yardım gelmemişti. Yani şunu söylemek bence insanlar için zor yani kendi ölülerimizi de dirilerimizi de kendimiz çıkardık. E biz yukarı çıktık Harmanlı e, beldesinin bir böyle daha, dağ gibi bir yer var yamaç var pardon oraya aşıyorsunuz orada bir çadır kent kuruldu dediler. Oraya çıktık. Çadırkent dedikleri brandadan kendileri yapmışlar. Hatta Özgür Özel de o gün denk gelmiştik. O da oradaydı. Baktık. Orada yaşanılabilir bir yer değil. Yani oraya kapıyı açtığımızda bir ağır bir kokuyla karşılaştık ve sorduk. Arkada iki tane hayvanı ölmüş depremden ve e, hala onları indirecek bir araç bulamadığını söyledi. E, yağmur yağıyor. Yerler çamur. Üzerine branda sermişler. Bir çadır gibi bir şey yapmışlar. Çıkarmaya çalışıyorlar. Oradaki ee, bir depremden etkilenen vatandaş şunu söyledi. Yani 6. 7. gününde buraya milletvekilleri geldi ve ben onlara dönüp dedim ki ölülerden mi oy istemeye geliyorsunuz? Ya Benim karım belki ölmeyecekti diyor. Çünkü evini gösterdi bize bir katlı bir ev. Ee, ilk başta ses geldiğini de söyledi. iki tane kızı var ve iki kızı o sırada enkazdan e, eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü yapacak hiçbir şeyleri yok o saatten sonra. E, Annelerinin yaslarını yaşayamıyorlar. E, Eşi ölmüş adam e, şu anda onunla yani e, elbisesiyle gömdük diyor eşimi.
0: Yani, yani ben, veci, vecibeler de yerine getirilmemiş. Onlar
1: da yerine getirilmemiş. Ve eşine eşinin yeğeni enkazdan çıkarmış. O köyde biz gittiğimizde 59 kişi örmüştü. 2000 kişilik bir köydü. Hatta belediye başkanı da CHP'liydi. Onun da ayağı ve kolu sargılıydı. Onunla da görüşmüştük haberimizde var. Ve o da el yordamıyla sarılmış bir e, yani ayanda Çünkü bir naylon poşet vardı öyle sarılmış. Hala köydeydi işte e, şey vatandaşların yanındaydı. Şu zor bence oradaki insanlar için hala bir şoktalardı biz gittiğimizde. Ve e, onları aşıp yasını yaşayamıyorlar. Öfkeli olanlar da var ama biz merkezde bir enkazın başında bekleyen bir abi vardı. Onunla konuştuk. O da şunu söyledi. E, ne yapabilirdi ki devlet dedi. Yani yollar kapalıydı, bize geç yardım ulaşmış olabilir ama en azından devletimiz yıkılmasın dedi. Farklı görüşler olabiliyor ama köylerdeki, küçük beldelerdeki, ilçelerdeki durum daha kötü. Çünkü merkeze kaç günde gitti ki Adıyaman'da. Yani Ayşegül ve Ali Macit ilk başta oradaydı. Hatırlıyorum ilk gün onlar bile ulaşırken çok zorlanmışlardı. Evet. Ee, yani merkeze 10 günde giden yardım köylere biz oradayken henüz gitmemişti. 59 kişi öldü, ee, şeyde kalmıştım. yeğeni çıkarmıştı e, eşinin ve yeğeni AFAD gönüllüsüymüş. Bütün köydeki enkazları o çıkarmış. Biz gittiğimizde hala yamaçta bir tane enkaz altında kalan bir kadın vardı. Ee, yangından dolayı oraya müdahale edilememiş, yangın çıkmış. Hala o bekliyordu enkazı. Yani Muhtemelen hayatını kaybetmişti çünkü 14. günüydü, ses de gelmiyormuş artık. Ama yardımın gelmemesi 14. gününde köy yok olmuştu. Köy yoktu. Bir yamaçta bir Atatürk büstü vardı. Onun dışında bütün her bütün köy yıkılmıştı. Peki enkaz kaldırma çalışmalarına şahit oldun mu? Evet biz gittiğimiz arama kurtarma çalışmaları çok fazla yapılmıyordu. Bir binada yapılıyordu sadece. Zaten şehre girdiğinizde böyle sanki bir inşaat, inşaat harfiyatı gibi hissettim yani. Her yerde iş makineleri. Hatta Ali Marci ile Ali Ayşegül'le konuştuğumuzda şey demişti. Biz belli bir yere kadar geçemedik. Belediyenin ilerisine kadar, pardon valiliğin ilerisine kadar geçemedik demişti. Biz geçtiğimizde bütün yollar açılmıştı. Enkazlar yavaş yavaş kaldırılıyordu. O da yani bütün halk sağlığı uzmanları söylüyor zaten. Şehir tam bir toz bulutu. İşte isler dumanlardan dolayı, pardon sobalardan dolayı isler de var. Onlar çok fazla etkiliyor. Ve bütün her yer böyle sanki orada bir inşaat. E, iki hafta öncesine kadar orada bir deprem olmamış da tüm şehir yeniden kuruluyor ya da yıkılıyor gibi e, hissi veriyor. E, var hala yani hala vardır diye düşünüyorum. Çünkü oralar böyle bir haftalık bir şey değil. yani Her adım başında enkaz var. Çok garip yani yıkılmayan binalara bakıyorsun ve e, mesela bir belediye başkanlığı binası Adıyaman'da yerle bir olmuş. Karşısında Komegen'i Kültür merkezi var Avrupa Birliği standartlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin e, işbirliğiyle kurulan bir yer. Camdan bir bina yıkılmamış. E, bir cama bile kırılmamış. Bunu görünce daha çok öfkeleniyor insan. Yani evet bakın bu standartlara göre yapılsaymış olurmuş. Yani öyle bir keskin çizgi ki yolun karşısında çapraz duruyor çünkü bunlar. E, 46 bin aşkın insan öldü ve e, sen de söyledin biraz önce kayıplar var hala bulunamayan insanlar var. Demek ki oluyormuş yani yapılabiliyormuş. Timop binası da çok gösteriliyordu. Bunları görünce insan daha bir öfkeleniyor, üzülüyor. Ama oradaki insanlar biz dönerken biraz daha yavaş yavaş şoklarını atlatmaya ve şehirleri terk etmeye başlıyorlardı. Biz Urfa'da konaklıyorduk. Urfa ve Adıyaman arasında çok fazla böyle eşyaların arabalara yüklenip gittiğini gördük.
0: Sahra siz mezarlıklara da gittiniz. Ee, orada e, dini ve cibelerin gerçekleştirildiğini söyleyebilir misin?
1: Şimdi biz yeni Adıyaman mezarlığına gittik ama bu e, depremden dolayı açılan bir mezarlık değilmiş yani daha önceden de vardı ama biz gittiğimizde iş makineleri çok fazlaydı yeni mezar yerleri açılıyordu. E, biz orada Adıyaman yeni mezarlığında biriyle konuştuk tam böyle mezarlıkları gezdik zaten orada da garip hissediyor insan numaralandırılmışlar tahta bir e, ne derler? Çubuk koymuşlar, numaralandırmışlar. İşte bazılarının üzerinde tülbentler var. Ee, ve oradan çıkarken, bu arada daha önceki arkadaşlarımız belki bahsetmiştir. Şehirde çok ağır bir koku oluyordu ilk zamanlarında. Çünkü her enkazın altında cenazeler olabiliyordu, çıkarılıyordu. Biz sadece onu e, bir köyde, da hissettik yukarı doğru çıkarken. Bir de e, mezarlığa girerken çok Ağır bir kokuyla karşılaşıyorsun. Girerken bile değil. O sokağa girdiğin anda. Girdiğin anda büyük bir ağır kokuyla karşılaşıyorsun. Sonra mezarlığa girdik. Biraz içeriye baktık. Sonra biriyle konuştuk ve o bize şey dedi. E, Teyzem e, vefat etti. Depremden dolayı değil. E, buraya getirecek bir cenaze aracı bulamadığım için kendi arabamla getirdim dedi. Arabasını gösterdi. bagajında da teyzesinin, cenazesinin olduğunu söyledi. Ben de hani neden bekliyorsunuz burada e, yıkama olmadı mı dedim. O da dedi ki e, şu anda su olmadığını onun için bizi sıraya aldıklarını söylediler dedi. Bu konuda farklı görüşler var. Mesela biz hastaneye gittik hastanedekilerde yıkandığını söyledi. Ama anladığım kadarıyla suyun e, şeyine göre var, var olup o anda olmamasına göre bakıyorlar. Ama e, o sırada yani biz mezarlık açılma anına baktık. Böyle sürekli bir iş gibi bu tekrarlanıyordu. Yani çok büyük bir alanda mezarlık açılıyordu. Ee, onun için tam net bir, bir şey söyleyemiyorum. Belki 10 kişiye yapıyorlardır ama bir kişiye yapmıyorlardır. Ama o sırada e, su olmadığı için bekletildiğini söylemişti bize. Ama girişinde ilk başta işte kefensiz yani kendi e, eşini öyle gömdüğünü söyleyen biri vardı çünkü. Kefenler çok fazlaydı mezarlığın önüne gittiğimizde. Böyle top top kefenler gelmişti. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Onun morgunun önünde tabutlar ve kefenler gördük. Ve morgun
0: başında askerler bekliyordu. Peki Sahra biraz daha şey de konuşmak istiyorum. Yardım meselesini konuşmak istiyorum. Çünkü siz mesela Cem Evine gittiniz. Orada yardım koordinasyonu olduğunu anlatmıştınız bizlere. Dolayısıyla merak ediyorum. İnsanların ilk etapta yiyecek, gıda gibi ihtiyaçlarına, temel ihtiyaçlarına ulaşamadığını söylüyor, söylüyorlardı. Ayşe Ali Macit de söyledi. Murat Türsan da söyledi. E, senden de dinlemek istiyorum. Çünkü o yardım koordinasyonunun nasıl olduğu hala belirsizliğini koruyor aslında. Daha sonrasında da hijyen konusuna girmek istiyorum.
1: E, bence yemek konusu biraz daha çözülmüştü biz gittiğimizde. İşte afatın çadırı kentinde de yemekler Böyle öğle akşam ve sabah öğle akşam şeklinde ayrılmış ve e, tabelotlarla veriliyordu. Ne kadar yeterli bilmiyorum. Ama e, Cem Evi'nde şöyle bir koordinasyon merkezi oluşturulmuştu. Yeni mahalle Cem Evi'ydi. Böyle Cem Evi'ni üçe bölmüşler. Altta bir depo var. E, tam Cem Evin içinde bir revir var. Revirin yanında da e, tam dışında da bir çadırdan bir danışma merkezi gibi bir yer ayarlanmış. İlk başta vatandaşlar geliyor oraya ihtiyacını veriyor. Yani buna buna ihtiyacım var deniyor. Daha sonra sıraya giriyor depoda ihtiyacını alıyor. Sonra da ihtiyacı varsa revire giriyor. Revirde de ses ve e, TTB ekibi vardı. E, onun yanı sıra sivil e, doktorlar da gelmişti. Sağlık çalışanları da vardı. Ancak çimevi de hasarlıydı zaten. Yani girmek ne kadar doğruydu bilmiyorum ama dışarısı tam bir koordinasyon merkeziydi ve biraz orası sadece yardım alanı gibi değil de insanlar sosyalleştiği de bir yerdi. İşte sadece zaten Cemevi'nin yardım yeri değildi bu. Diğer belediyelerden de biz oradayken mesela Eskişehir'den yardım geliyordu. E, soba yardımı gelmişti. Diyarbakır'dan gelen yardımlar vardı. E, sosyalleşme alanıydı ve insanlar biraz da o belki birazcık da olsa yani o ruh halinden çıkabilirler orada. E, ancak mesela orada şey denk geldim. O beni böyle bir sarsmıştı. Bir, herhalde 80'lerinde bir amca bir uzun borulu sobalar varmış bir de kısa borulu sobalar varmış. Ee, böyle genç herhalde 25 yaşlarında birinden kısa borulu değil uzun borulu soba istediğini, 7 kişilik bir ailesi olduğunu söyledi. Ee, oradaki çalışan insanların da yani sabrı bir süre sonra tükenebilir. Çünkü çok fazla insanlarla iletişim kuruyorlar. Bazı insanlar sıraya girmek istemiyor ama onu da korumak zorundalar. Oradaki çalışan da şey demişti. E, Amca işte yaptığına bak, e, herkese veriyoruz daha ne kadar yardım edebiliriz ki, e, işte buna mı kaldın tarzında bir şey söyledi ve o an şey düşündüm. Yani evet buna kaldı, onu düşünmek zorunda, kısa soba olup olmamasını düşünmek zorunda. E, yani 80 yaşında da olsa o şu an her şeyini kaybetmiş bir insan çünkü. E, onun için böyle insanları dışarıdan yargılamak belki kolay gelebilir. Ama orada o insanlar ona muhtaç yani bir kıyafete muhtaç. Biz Çadırkent'te Murat'ta son gün gezdiğimizde bir tane abla durdurdu bizi ve şey dedi. Para dağıtılıyormuş gördünüz mü deyip böyle gözleri doldu birden. E bizi hiç tanımıyor yani insanlar 10 liraya da muhtaç orada bir giysiye de bir ayakkabı yadı. Çünkü her şeylerini kaybettiler. E Cem evinde de öyle oldu biz tam e, revirin içine Murat girmişti. Ben dışarıda beklerken e, bir teyze geldi. Herhalde bu uzun soba ve kısa soba e, olayı orada daha acildi çünkü ısınma çok büyük bir sorundu. Bana gelip şey dedi. Bana kısa soba verdiler. E, uzun soba verir misiniz dedi. Çalışan zannetti beni orada. Ben de hani e, ben gazeteciyim dedim. Sen söyle belki sana verirler dedi. Yani onun için insanlar her şeyden medetumu biliyorlar. Tartışmalar çıkabiliyor o sıra beklerken. Bunu sadece Cem Evi'ye üzerinde söylemiyorum. Genel olarak ee, insanların tahammülü kalmıyor bir süre sonra çünkü. Ama e, oradaki yani mesela çadır kentteki koordinasyona bakıp sonra cemevine bakınca, cemevi daha küçük bir organizasyon olmasına rağmen daha sistematik ilerliyordu. Çünkü ne alacağını biliyorsun danışmaya gidip, istediğini yazdırıyorsun revire gidebilirsin ilacını alabilirsin. Daha sonra da depondan gidip e, ihtiyacını karşılayabilirsin. E, böyle.
0: Aslında Sahra seninle ilk etapta sen sahadayken, senin izlenimine izlenim haberini okurken seninle şeyi konuşmuştuk, hijyen meselesini konuşmuştuk. Tuvalet ihtiyacının çok büyük sorun olduğunu söylemiştin. Biraz daha o izlenimlerinde bize anlatabilir misin? 10. gününde Adıyaman'a
1: gittiğimizde bizi oradaki çadır kentteki vatandaşlar daha tuvaletlerin ve duşların yeni geldiğini söylemişti. Suyun var. Su da bir sıkıntı yok. Ancak tuvaletleri o kadar fazla kişi kullanıyor ki girmek istemiyorlar. Çünkü oranın bir temizlenme e, sirkülasyonu yok. Duşlar da öyle. Yani diyorlar ki biz duş almıyoruz. İşte 10 gün oldu, 11 gün oldu. Duş almak istemiyoruz. Hatta yani suyu ısıtıp o soğuk havada çadırların önünde falan saçlarını, vücutlarını yıkamayı tercih ediyorlar. Oraya girmek istemiyorlardı. Hijyen zaten bütün arkadaşlarım anlatmıştır. Kadın hijyeni, çocuk, pet e, bunlar zaten hala büyük bir sorun orada. Bunlar nasıl sağlanır, neden sağlanamadı, e, bunlara öncelik verilmez miydi? Bunlar hala soru işaret olurken bir yandan da e, oradaki ilaçlar işte kalp hastası olan bir vatandaşla konuşmuştuk. İlaç yardımı yaptı. Evet orada sahra çadırları kuruldu ancak ihtiyacı olan ilacı bulmakta zorlanıyorlar e, Hijyen konusunda kadınlardan çok e, şey aldık geri dönüş almıştık e, ama yani Umarım şu an çözülmüştür biz tuvaletleri böyle gözücüyle bakma fırsatım oldu ve yani girilecek yerler değildi hastalık yavaş yavaş zaten insanların hastalanmaya başladığının haberini almıştık. Orada da bir e, ablayla konuştuğumuz o da söylemişti çok zorlandığını yapamadığını söylemişti. E, mesela Cem Evi'nde şöyle şeyler de yapılıyordu yani köylere ulaştırılamıyor dedik yardımlar. Onlar ulaşılabilen köylere yani onlardan haber alıyorlarsa köylerde ne yardımın ihtiyacı var? Otobüslerle, kamyonlarla oralara yardım götürüyorlarmış. Onların içinde hijyen kitleri de varmış. Ama e, köylerdeki durum o kadar kötü ki muhtemelen hijyene gelene kadar çok daha büyük... ...işte e, cenazelerini defnedemedikleri durumlar olduğu için... E, ...ilk başta sanırım onların aciliyeti onlar da o
0: dönemde yani biz de 10. günde gitmiştik. Sahra bir de tartışmalı İSİAS otelindeki insanların ölümü de vardı ve yargı süreci devam ediyor... Birazcık daha İSİYAS Otel'in önündeki izlenimleriniz ve edindiğiniz bilgileri anlatabilir misin bize? İSİYAS Otel
1: aslında tam böyle belediye başkanlığına girdiğimiz yolun hizasındaydı. Ve işte biraz önce bahsettiğim Komegene Kültür Merkezi'nin de arka sokağı oluyor. Ali Macit ve Ayşegül gittiğinde o taraflara girememişlerdi. Daha yol kapalıydı dediğim gibi. Gittiğinizde tamamen bir enkaz görüyorsunuz ama... Yaklaştığınızı İSİYAS Oteli'nde mesela toplantı salonunda bir şey olmadığını görüyorsunuz. İsya Otel evet çok önemli çünkü orada yani öğrencilerin yaş aralığı 9'da 15 orada ölen öğrencileri. Hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 35'e yakın kişi hayatını kaybettik. 35'i e, rehber e, pardon 35'i Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci, Hı. öğretmen ve velilerin toplamı da 65'e oluyordu. Orada bir belediye görevlisiyle konuştuk. Tam karşısında biz yayına bağlanmayı bekliyorduk o sırada. Dedik ki hani neydi ilk durum? ilk burada gözlemleriniz neydi diye konuştuğumuzda tam e, belediye çalışanın evi de İsyat Oteli'nin arka tarafıymış. İlk deprem oldu. E, biz çıktık dedi. Ve çıktığımız anda evet her yerden çok fazla ses geliyordu. Ama biz burada çocukların çığlıklarını duyduk dedi. Yardım çığlıklarını duyduk dedi. Bu çok ağır. Yani orada yardım çalıklarını duyuldu. Yardımlar gitmedi. Arama kurtarma çalışmaları yapılmadı. O otel onlara maalesef mezar oldu. Yani 35'e yakın ve yaşları 9 ile 15 arasında. Ve sadece voleybol turnuvası için gittiler onlar oraya. Yargı süreci devam ediyor. İlk başta bilirkişi raporu geldi ve bilirkişi raporunda da aslında... Ee, neyin ne olduğu çıktı ortaya yani orada kullanılan molozların işte e, deniz kumu nehir taşlarının ara, yani biz dokunduk zaten çok tamam belki yıkamın da etkisi olabilir bilmiyorum yani o çok net bir yargıda bulunmak istemiyorum ama bilirkişi raporlarında da var zaten e, orada olmak kötü hissettirdi yani orada özellikle belediye çalışanın söylediğinden sonra çığlıklarını duydum ağır bir bir şey yani orada işte biz Murat'la biraz kıza yaklaştık ve o toplantı salonunu gördüğümüzde hiçbir şey olmamıştı toplantı salonuna. Ayrı bir yerde değildi bu arada yani en alt katında en altında bir şey yoktu. Tamamen tepeden yıkılmış bir binaydı. Zaten o şeyde caddede birçok bina yıkılmıştı. işte Komegen Kültür Merkezi yıkılmamıştı bir
0: tek. Sahra bir de siz eğitim ve araştırma hastanesine gittiniz. O hastanedeki çalışmalar nasıl ilerliyordu?
1: Yani o hastaneye girdiğimizde hemen sağda bir e- eczane vardı e- içerisinde. Eczane kurulmuştu. Bütün hastanenin ilaçları oraya getirilmiş ve orada ihtiyaca, ihtiyaca göre dağıtılıyordu. Ancak biz girdiğimizde Murat'a şey sordum. Burası yeni bir hastane mi diye sordum. Baktık yeni bir hastane değil. ve Çünkü yani içerisinde böyle bir çalışma varmış gibi gözüküyor. Meğer depremden etkilenmiş. İçeride kolonlardan çatlaklar vardı, sıvalar düşmüştü. E, tekrar onlar düzeltiliyordu ama biz de şaşırdık. Yani yeni bir hastane gibi yapılmaya başlanıyordu. Sanki depremden önce burası yeni yapılmış ve yapımı sürüyor gibi gözüküyordu. E, danışmadakilerle konuştuk. İlk günden itibaren... E, Hastaların büyük bir bölümünün nakledildiğini çevre illere söyledi ama hala hizmet verdiğini, içeride hastalar olduğunu ancak girilebilir raporu geldiği için hala devam ettiğini söyledi, ameliyatların yapıldığını söyledi. Sonra başhekimle konuştuk ama başhekemi biraz ben hani girilebilir İzni verildi değil mi diye sordum. Tabii ki de verildi. Verilmese burada mı oluruz dediğinde biraz şaşırdım. Yani hani o zaman bu kadar insan da ölmezdi o binalar sağlam olsaydı. Ee, ama yani mesela şey de sordum. Bu bina yeni bir bina değil değil mi diye sordum. Ve bana ee, ben nereden bilebilirim çalıştığım yerin kaç senelik olduğunu dedi. Ben meydan kaç senelik olduğunu biliyorsam o da başhekim olarak bilebilir diye düşünmüştüm ben. Sonra oradan çıktık hastanenin içinden. Gerçekten bu arada böyle duvarlara dokunuyorsunuz sıvaları dökülüyordu. Sonra çıktık ve böyle bahçesinde birkaç kişiyle konuştuk. Onlar da depremden dolayı değil içeride hastaların olduğunu ama deprem hastalarının çoğunlukla naklediğini söyledi. Daha işte kaza olan vardı. Yapıldığını ve şu an hizmetten memnun olduğunu söyledi. Daha sonra biriyle konuştuk ve hastane çalışanıydı. Çalışanın az olduğunu söyledi. Gittiklerini, vefat eden çalışanların olduğunu söylemişti. Sonra morga doğru ilerlemeye başladık. Morg'da biraz önce de söyledim gerçi ama yani o morga doğru girerken sürekli şeyleri görmek, kefenleri, tabutları görmek etkiliyor. Ve ben şeyi hala anlamlandıramıyorum. Morg'un başında 6-7 tane asker bekliyordu. Tam girişinde de kimlik tespiti için bir e, polisler vardı. Onlarla da konuştuk. Onlar mesela gönüllü geldiğini e, söylediler. Kimlik tespiti için geldiklerini söylediler. Bir süredir de buradalarmış. Or, e, pardon adı Yaman'dalarmış. Oradan da Hatay'a geçeceklerini söylediler bize. Ama e, onlar da söyledi hatta. Yani şu anda sağlık çalışanının az olduğunu. Ancak şey konusunda iyilerdi. Yani kapısında da mesela bir yemek dağıtımı yapılıyordu. Oradan ücretsiz e, vatandaşlar alabiliyordu yemeklerini. O konular değildi ama bilmiyorum o, oraya girmek e, biz ürktük içeride dolaşırken.
0: Sara ikimiz de gazetecilik anlamındaki pek çok deneyimimizi hatta neredeyse bütün deneyimlerimizi Medyascope'da kazandık Hı. her ikimizde. Dolayısıyla pek çok siyasi olay gördük, pek çok e, Türkiye'yi sarsan belli başlı olaylar gördük, pek çok şey gördük. Ama bu ilkti ve bu her birimizin hayatında çok bambaşka bir şeydi. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum sana. Böyle bir felakette gazetecilik olarak, kişisel olarak gazetecilik mesleğin anlamında seni nasıl etkiledi?
1: Yani kriz zamanlarında dediğin gibi çok çalıştık ama bu kadar büyük bir krizi hiçbirimiz beklemiyorduk. Ve bu alanda çalışmayı hiçbirimizin deneyimi yoktu muhabiller olarak söylüyorum. İlk giderken bir endişeliydim. Yani evet orada haber her yerde. Yani enkazda da haber var. İşte çadır kentte de var. Ee, ne bileyim hastanede de var. Haber bulmakta zorlandığım bir alan değil. Ama haberle e, kendin arasına mesafe koymakta zorlandığım bir yer oldu bugüne kadar. İşte seçimlerde evet yoğun çalışıyorduk. Bu kadar da yoğun çalıştığımız zamanlar oldu. Ama şey... De yani onların hissiyle baktığında kötü hissediyorsun. Biraz mesafe koyunca acaba çok mu duygusuz kaldım diye düşünüyorsun. Bir yandan onların hissettiğini anlayıp soru sorman gerekiyor. Bu noktada e, giderken endişeliydim. Yani acaba bu bağı kurabilecek miyim? Araya mesafe koymaktan bahsetmiyorum sadece. Yani o, onu bir iyi oturtmamız gerekiyordu onlarla iletişim kurmak için. Ama e, gittiğinde gerçekliği gördüğünde otomatik olarak geldi sanırım o o hissin, e, onlarla kuracağım bağın nerede durman gerektiği e, yani ben herhalde depremden çok korkan biriydim ben yani 99 depremini geçirdim ama büyük bir yıkım mı olmamıştı e, ben oraya gidince şunu hissediyorsun ya buradaki insanların o kadar büyük bir acısı var ki senin bir yerde durup kendi travmalarını unuttum bir ana geldim ben açıkçası ee, oradan döndükten sonra e, sizlerle de konuştuk iyi miyiz nasılız işte nasıl atlattık diye ee, evet etkisi kalıyor kalmıyor değil ya benim hep düşündüğüm bir süre sonra oradan herkesin çekilip gideceği ve o insanların ne yapacağı hala düşünüyorum yani seçimler için milletvekilleri gider sonra ne olur orası tamam evler yapılıyor mu herkese yetecek mi işte bizim başımıza gelse ne olacak? Ee, bunları ister istemez insanlar düşünüyor ve şey düşündüm yani bizim başımıza gelse e, ailemizden birini kaybediyorsunuz. Yasınızı atlatamadan siz orada bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Bunlar ağır geldi ama oradayken gelmedi. Döndükten sonra düşündükçe gelmeye başladı. Oradayken gerçekle yüzleşip evet bu insanlar bu acıları yaşıyor. Senin artık e, arana mi onları mı anlıyorsun? Nasıl duygu olarak hissediyorsan onların durumunu aktarmak zorundayız. Yani yapmamız gereken tek şey buydu. Ee, belki biri duyar seslerini biraz daha olsun yardım gönderir ya da ne bileyim bundan sonraki hayatları için bir şey olabilir. İşte e, Gökçeli, Gökçe ve Ufuk'un öyle bir haberi vardı. E, Yakınını çocuğunu bulmaya yardımcı olabiliriz. Bir şey yapabiliriz. Kamu adına bir şey yapabiliriz. Tek derdim o olmuştu orada. Yani orada ee, üzüntümü, travmamı ee, sonra ne yaşayacağını düşünmüyor insan. Ee, nasıl daha iyi onlara faydalı olabiliriz de
0: düşünüyorsun. Çok teşekkür ederim Sahra'm. Ben teşekkür ederim. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Medyaskop ekibi sahada deprem bölgesinde aktarmaya devam edecek gelişmelere anbean. An. Hoşçakalın.